0: Biciescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Biciescapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Juan Prats. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Biciescapa Podcast, en este resumen de la 17 etapa del Tour de Francia. Esta etapa entre... San eh, Gudens y Peraguts, eh, una etapa corta pero muy dura de 129,7 kilómetros con cuatro puertos, tres de primera, el Col Daspen, el Col Balurona Z y Periguts y uno de segunda, Orque, Orquete Dasizan. La verdad es que otro día más vuelvo a tener la sensación de que día a día, no, eh, cuando Pogachar... ¿no? Digo que se le escapen las oportunidades, ¿no? Porque quizás un poco precipitado, pero sí vuelvo a tener la sensación de que Vingegar gana otro trocito más de moral a Tadei a Pogachar tras lo visto hoy. Porque para empezar lo que tenemos y debemos de hacer es aplaudir la actitud del UAE. y Yo creo esto para empezar, ¿no? Porque muchas veces es tildado de un equipo... Eh, con mucha pasta, que, que no corre bien, yo mismo lo he dicho en infinidad de, de ocasiones, que estratégicamente, por ejemplo, la primera semana no me pareció ¿no? la estrategia más adecuada para el equipo, pero hay que reconocer que hoy han salido a, a morir. ¿no? Eh, es verdad que han habido intentos de fuga desde el principio, desde la salida en Sangudens, hasta el Cold Aspen, eh, una zona muy llana donde muchos escaladores han tenido problemas para meterse ahí, donde, por ejemplo, en el sprint intermedio lo ha, lo ha quedado segundo Banaer y lo ha sentenciado definitivamente. Después lo, lo comentamos, pero, pero UAE ya en el primer puerto ha, ha empezado a meter ritmo, ha empezado a ser protagonista y eso que han perdido a Rafa Almaica. ¿no? De primeras, la verdad, cuando esta mañana nos enteramos ¿no? que Rafa Almaica no va a salir, cuando sabemos que Rafael Maika, después de lo que le pasó ayer cuando se le salió la cadena, tenía una lesión muscular en el cuadro y no va a salir, es un bajón enorme para todos. ¿no? Yo el primero, porque está claro que eh, es una pieza menos, han perdido a Marsolet, ahora a Maika, sabemos que Hirschi no está el hombre para las historias y quedaban Berg y, y Magnulty como compañeros de, de Pogachar, que iban a estar ahí. La verdad es que o ahí ha dado una auténtica exhibición. La escapada que ha tenido hombres eh, hombres interesantes, que se ha llegado a meter por ahí Bardet, ¿no? Eh, no tanto en este, en este aspecto se ha metido Enric Mas, porque, bueno, de una forma evidente, yo creo que Enric Mas que decía mucho, ¿no? Que, que iban a meterse en la fuga, etcétera. hoy ha demostrado que no solamente es una cuestión de actitud, que también, porque es verdad que hay que saber, como decíamos ayer, hay que saber filtrarse, hay que saber estar, sino también de piernas, ¿no? a la que UAE ha descolgado, eh, se ha quedado de los eh, primeros en RIGMAS y, y se ha visto claramente que aparte tampoco tiene, tiene fuerzas. O sea, esa sensación que a mí me daba ¿no? de que RIGMAS quizás estaba entre los cinco mejores eh, en la alta montaña, ¿no? subiendo puertos, Ahora ya creo que no es así, que llega justo al final del Tour y además se ha quedado en todos los descensos. ¿eh? Ojo a este tema porque ayer lo apuntábamos, va a ser un problema importante en el futuro de Enric Mas porque tras las dos caídas en Pirineos, eh, perdón, en Pirineos, en País Vasco y en Tirreno, estamos viendo que Enric Más está sufriendo ¿eh? en, los en los descensos de forma muy clara y esto es, una, es un problema, sin duda, para su carrera deportiva. Un ciclista que tampoco marca diferencias eh, subiendo, ¿no? Bueno, dicho esto, eh, fantástico Berg, fantástico, fantástico. Una maravilla de ciclista que no es escalador, eh, no es un escalador eh, puro y ha hecho un trabajo brutal para su líder. Ha descolgado a ciclistas eh, de un nivel altísimo, eh, ha sabido, aparte de, de, de subir, pues él se ha, se ha cascado todo el orquet de Dazizan, 8,2 kilómetros al 5,1%, ha hecho sufrir ahí Adam Yates, por ejemplo, que hoy se ha quedado ya sin opciones, eh, a, bueno, a muchísimos ciclistas de muchísimo nivel. Eh, en el descenso lo ha liderado él manteniendo un ritmo vivo ahí se han descolgado de Jumbo los Benot, Van Hoydon, no, un poquito los que, los que podían sufrir por ahí y ha iniciado Valurona Z. o sea, realmente eh, protagonista 100% ver eh, que eh, sin dudas ha ganado su salario y me gusta decirlo porque al final yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene este deporte es la figura del Gregario ayudando a su líder y, y, y dejándose la vida, ¿no? Ayer veíamos a un Marsolet que se jugó la vida, literalmente. Yo creo que estando en un mal estado con la calor que hace tal como estaba, intentando llegar eh, dentro del control, ¿no? Para, para honrar la carrera y ayudar a su, a su líder. Y hoy vemos a un Berg que seguramente en su vida volverá a mover los vatios que ha movido en la, en la montaña. Una vez más, demostrándose que este deporte muchas veces la cabeza juega un papel clave, ¿no? En, en todo esto y que las piernas, pues bueno, tú puedes mover unos, unos números en los entrenamientos, pero que en un día especial casi, casi podemos decir que todo, que todo es posible, ¿no? Y, y realmente ha dado una auténtica exhibición. Y después ha subido, como decimos, Valurona Z y se han ido cayendo de maduros ante el ritmo, sobre todo, de McNulty. Brutal McNulty que ha hecho un trabajo al nivel de Berg y que ha sido para mí el gran protagonista del día, para mí el premio honorífico del día para McNulty, que se ha recuperado para la causa porque era un ciclista... Que, que apuntaba mejor temporada de la que lleva, ¿no? Y que casi, casi honra la temporada con esta exhibición que, que ha hecho. La verdad es que ha sido todo muy extraño eh, con Pogachar y Vingegar. Eh, Pogachar ha hecho un cambio de ritmo a 200 metros en el penúltimo puerto, en Balurota dando la sensación de que se la iba a jugar en el descenso. Pero no se la ha jugado. Eh, ha frenado de hecho cuando parecía que se lanzaba eh, ahí parece incluso es, ya sé que quizás es un poco especulativo que a Winger le ha costado un poquito más eh, llegar a, a Pogachar eh, la verdad es que yo empiezo a pensar que, que Pogachar no tiene buenas sensaciones encima de la bicicleta y que va muy justo en este en este tour de francia eh, la verdad es que bueno mmm, es, ha sido extraño para qué arrancas a 200 metros que sabes que te va a aguantar, menos de 200 metros creo que ha sido, ciento y pico, sabes que te va a aguantar Vingegar porque se sabe en tal como van las cosas, y, y esto lo hemos visto ya y sabemos más o menos cómo va cada uno. Y entonces, en el descenso es donde quizá le vas a poder poner en dificultades. Oye, está en su derecho de no, arries de, de no arriesgar más. ¿eh? En ese aspecto, Pogacha, en un descenso muy peligroso, el de Valurona set Pero, hombre, es verdad, ciertamente que esperábamos quizá algún movimiento más. Al final McNulty ha puesto ritmo, ha, ha llegado bajando, ¿no? Eh, y han llegado ya al último al último puerto, donde eh, ya antes, por ejemplo, se habían quedado Geraint Thomas, Nairo Quintana, que ha sido el último en, en ceder de los que estaba ahí. O sea, el ritmo de UAE ha sido alto, muy alto, para dejar a Vingegaard solo eh, en Colval-Lurona O sea, en el penúltimo puerto de primera. No esperando a Pere Woods. Por lo tanto, ojo... O sea, han hecho un muy buen trabajo. Aquí el que ha fallado es Pogachar. Ha fallado entre comillas, entenderme estas expresiones, ¿eh? Pero el que, el que no ha podido rematar el trabajo de su equipo, que ha ganado la etapa. O sea, al final, ojo, porque ha ganado la etapa hoy Pogachar, ¿no? Que no, no, nadie se olvida de ello. Pero es cierto que, que quizá se esperaba ese último movimiento más, más potente en woods y no ha llegado hasta los últimos 100 metros, donde ahora explicaremos el desenlace. Magnulti ha ido dejando gente, pero en el último puerto, si tú ibas mirando las diferencias de lo que llevaba el grupo de Geraint Thomas, por ejemplo, que iba por detrás con Bardet al principio, pero después ya, ya no, porque Geraint Thomas ha dejado a Bardet, hombre, pues eh, se ha mantenido en 1.30 prácticamente todo el rato. O sea, el último puerto Magnulti lo ha hecho a un ritmo donde las distancias no han aumentado con los de detrás. Posiblemente porque el ritmo haya bajado respecto al Urona Z. Posiblemente entonces es que Pogachar no iba súper. Entonces yo creo que son detalles que quizá nos hacen ver un poquito que, que realmente estamos todos esperando no ese gran movimiento de Pogachar. Pogachar yo creo que lo está intentando más con corazón que con piernas, más con alma que con piernas. Y que quizá vingegar está muy súper, ¿no? Eh, la sensación a mí que me ha dado hoy es que Vingegar está muy, muy, muy fuerte. No lo he visto sufrir en ningún momento, más allá de ese ataque que bueno que puede ser una sensación mía, no de que le haya costado llegar en eh, Balunona Z. Y después el, la, la victoria de etapa, sabemos que Pogachar es más rápido que Vingegar, se lo han jugado los dos cuando se ha, se ha apartado eh, McNulty en esa última rampa al 16% de los últimos 300 metros de, de Peraguts. Y es verdad que, que ahí Pogachar. Bueno, ha podido rematar bien, ¿no? Le ha dejado un poco la responsabilidad a Vingegar. Yo creo que el propio Vingegar sabía que Pogachar le, le iba a ganar. E incluso a mí me ha dado la sensación de que Vingegar, si le arrancaba antes, mmm, podía dejar esto prácticamente sentenciado. Insisto, es mi sensación. Y mañana eh, yo creo que Pogachar, a la que encuentre las sensaciones, que me da la sensación que, que no las ha acabado de encontrar del todo, ¿no? En este tour de Francia, sobre todo desde el fatídico día donde perdió el liderato. Eh, creo que si mañana las encuentra, igual que si las hubiera encontrado hoy... Bah, hubiera actuado diferente y seguro que se, que se la hubiera jugado de otra manera, ¿no? Pero va con cierta cautela porque creo que no encuentra sus mejores sensaciones. Insisto, es una sensación, ¿eh? Estamos aquí para comentar un poco, dar opinión y, y comentar un poco cada día lo que vemos nosotros desde, desde fuera. Pero igualmente os digo que tengo la sensación que Vingegaard, si hubiera arrancado antes, podría haber dejado sentenciado esto. Pero también es verdad que, bueno, Vingegaard le tiene un respeto enorme a Pogachar y que Jumbo lleva varios fracasos en los últimos tiempos en el Tour de Francia, y que eso seguramente hace que Vingegaard diga, oye, yo a rueda, aguantando aquí, tengo una ventaja suficiente para la crono, etc. Por lo tanto, dicho esto, y una vez Pogachar ha ganado la etapa, yo creo que para mañana, ahora lo comentaremos, me da la sensación que lo mejor es sacar una renta yo creo que pensar en que vas a destrozar a Vingegaard mañana a mí se me antoja difícil. Es verdad que es la gran etapa de los Pirineos, pero viendo que hay mucha igualdad, incluso como os digo, yo creo que Vingegaard está un paso por delante, yo creo que lo mejor es intentar ganar la etapa. Ahí hay bonificaciones. Hoy ya ha sacado cuatro segunditos de renta, un poquito menos. Pues venga, hay algo arrascado, ¿no? Oye, que le sacas un minuto a Vingegaard siendo muy optimistas... Eh, muy muy optimistas. Pues bueno, vas a la Crono del sábado a intentar rematar la faena, donde a priori Pogachar es superior. Aunque recordemos que la última Crono del año pasado del Tour Bingegar superó a Pogachar. ¿no? Bueno, yo creo que pasan un poco por ahí las expectativas de UAE. Que insisto, yo creo que a Berk y a, a Magnulty no se les puede pedir más. Y mañana van a ser protagonistas. La etapa ha sido rapidísima, muy rápida. Desde el principio, como eran solo 129 kilómetros, todo el mundo ha ido a saco, súper fuerte. Eh, a intentar meterse en la fuga super desgaste cuando ya se ha visto que la carrera estaba la general todo el mundo ha ido con el gancho a intentar aguantar con los mejores muchísima calor por lo tanto un poco en la línea de este super tour de Francia que estamos viendo que da espectáculo prácticamente desde salida todas las etapas mañana más de lo mismo y van a haber sorpresas datos solo seis ciclistas en la historia del Tour de Francia han ganado tres o más etapas durante al menos tres Tours seguidos pogacar está entre ellos datazo eh Pogachar está entre ellos. Brutal. Cavendish es el otro, al sprint, que quizá es un poco más fácil. ¿eh? Inol, Merckx, Legreff y Franz, en el, del 25 al 28. Brutal, ¿eh? el dato de, de Pogachar, que ahí está, con esa tercera victoria, que oye, que tiene mucho mérito, ¿eh? solo, solo faltaría. Más etapas en grandes vueltas con menos de 24 años. Saroni, el italiano, Faber 13, Saroni 16, y Pogachar lleva ya 12. 12 etapas para pogachar con, con menos de 24 años. Ahí está con Turo Y si gana alguna más, por ejemplo, gana mañana, igualaría a, a Faber. Eh, Saroni es el que más lleva con, con 16. Por ejemplo, Merckx con menos de 24 años llevaba 9 en, en las grandes vueltas, que es un datazo también importante. Bueno, que es que estamos hablando de un ciclista de una magnitud impresionante, pero que tiene un rival que, que es, es, es una bestia, ¿eh? es una bestia, auténticamente una bestia. Eh, como es eh, el propio Jonas Vingegaard. Bueno, ¿cómo han llegado a la etapa? Pues como decimos, pogachar Vingegaard, 32 segundos por detrás, McNulty, bueno, en ese sprint que se ha dejado llevar, ha estado ahí hasta 300 metros. Por detrás Geraint Thomas, que oye, fantástico. Yo creo que además ha medido muy bien Geraint Thomas, ha habido un momento que quizá Ahí salido a Bardet ¿no? Que parecía que Bardet le quería complicar un poco las cosas Veniendo desde atrás, a ver si se metía otra vez en la lucha Pero bueno, yo creo que el día A Thomas le ha favorecido muchísimo Él sabe cuál es su guerra, sabe cuál, es no, su, cuál, es, cuál no es su lucha Y ahí está cuarto Thomas. Ha llegado a 2-7, fijaos las distancias, eh a 2 minutos y 7 segundos ha llegado Thomas Luchenko muy bien, quinto a 2.34, se ha movido por fin Luchenko ahí para buscar un poco de lejos no ganar tiempo, Bardet ha sido sexto a 2.38, a 3.27 Godúo. la verdad es que el francés no ha tenido el día hoy Groupama, FDG, con Madoua todo el día ayudándolo, marcándole el ritmo incluso Pinot, no Thibaut Pinot eh, que venía de la fuga ha estado ahí ayudándole. Eh, bueno, también Enrique Más ha enganchado a ese grupo. Alexander Blasov ha sido octavo a 3'32. Ha llegado con Menges y Nairo Quintana, que sin duda no ha tenido el día. Mal día para Nairo, que dice adiós al podio. Ahora repasamos general. Nick Schultz ha sido décimo primero. Grandísimo rendimiento de Nick Schulz, ¿eh? Muy bien, ha llegado a 3'38 y Enrique Mas justo ha llegado por detrás a, a 3'44. Enrique Mas, que insisto, ha perdido las ventajas con este con este grupo en los descensos y en se ha ido remontando prácticamente hasta, hasta llegar con ellos. ¿eh? Se tendrá que analizar muy bien en, en Movistar un poco el trabajo. Oye, destacados, Luis León Sánchez, que ha llegado a 6'21. Ha estado también muy cerca de los mejores. Gran tour el que está haciendo el veterano Luis León eh, Sánchez, por decir algunos de los nombres también que ha llegado que han llegado ahí. Bueno, eh. Destacar que el último eh, ha sido Fabio Jacobsen. Mm, ha llegado 10 segundos eh, dentro de. antes del fuera de control. O sea, brutal el ejercicio que ha hecho el sprinter para intentar ganar, por ejemplo, los Parques elíseos. ¿no? Y el viernes, eh, en etapas al, al sprint, para estar ahí sobreviviendo. Dylan Groenewegen también ha llegado un poquito, ha llegado 3-4 minutos. Eh, Justito, eh, al tiempo de, con de control, se han ido para casa, aparte de Rafael Maica, como ya hemos explicado, Fabio Fellini, que se ha retirado al principio de la etapa, y Tim Wellens, eh, el del de Loto, de Loto Sudal. Por lo tanto, general, ¿cómo queda? Pues bien llegar líder y a 2-18. Ahora Pogachar ha recortado ahí 4 segundos. Geraint Thomas es tercero a 4.56 en tierra de nadie porque está muy lejos de Pogachar y de Vingegaard, pero a la vez Nairo Quintana también está lejos. Está ah, pues mira, eh, casi 3 minutos eh, de, de Geraint Thomas. Difícil. Y Además, teniendo en cuenta que Thomas es mejor contrarrelojista de cara al sábado, prácticamente tercer lugar sentenciado para Thomas y para Ineos. Nairo Quintana cuarto. David Godu quinto a 7.57, muy cerquita de Nairo Quintana. Román Bardet vuelve a subir puestos. Ahora es sexto a 9-21. Bueno, un poquito lo que debería haber hecho Enric Mas, no Están en la fuga y si tenías piernas, después ir aguantando si la carrera se hacía entre los de la general. La verdad es que Mass no, no, no tiene piernas. Eh? Insisto, yo creo que hoy ha quedado claro. Mendes séptimo a 924 Puede luchar con Bardet ahí por esa sexta plaza aún, igual que también Alexander Blasov, que es octavo. Adam Yates es el que ha perdido tres eh, posiciones. La verdad es que en el primer puerto, ya donde se ha puesto en el de segunda ritmo, Adam Yates ya se ha visto que, que no iba... Una vez más, a Adam Yates se le hace muy largo una gran vuelta. Y un Tour de Francia especialmente. Una vez más. Ahora es noveno. Enric más ojo, porque sube un puesto. Ahora es décimo. Entra en el top 10, a 16-35. Insisto, mañana otra oportunidad para buscar la victoria de etapa. Vamos a cruzar un poco los dedos para ver si lo puede eh, conseguir. Aunque yo creo que ya... Más encara este tour con vistas ya más a reflexionar y encarar la vuelta que otra cosa. ¿eh? Luchenko por detrás, Poules, Madua, Jungels... Y el que se ha pegado una leche impresionante es Thomas Pitcock, ¿eh? que ha quedado en la general a 32 minutos de Vingegaard en decimoquinta posición. Pero es que Pitcock, os lo voy a decir exactamente ahora, que lo estoy buscando, ha llegado muy lejos. ¿eh? Mira, tengo aquí Thomas Pitcock a 22 minutos. Ha tenido un mal día, ¿eh? La última semana, ciclista de 22 años, no acostumbrado a ello. Bueno, yo creo que tiene que pasar por esto, ¿no? Si algún día quiere aspirar a ganar, a ganar grandes vueltas, pues por ahí debe, debe estar. Bueno, Luis Le es decimosexto, ¿eh? insisto. Vaya tour de Luis León Sánchez. Es el segundo mejor español. Me parece que es, eh, es de destacar, ¿no? Y se debe destacar porque lo está haciendo muy bien ¿eh? en, esta, en esta edición. Cale Piguan es eh, el último... De la general sigue, sigue ahí. Clasificación por puntos ya Van Aer lo ha sentenciado hoy. A echar el segundo, pero ya nadie, no con los puntos que quedan, puede ganar ese mayot verde. Van aer ya, ya lo tiene ganado, como era su objetivo. La montaña. Ojo Simon Heske que había cogido algunos puntos, la verdad es que ha tenido mala suerte en los primeros puertos porque se le ha salido la cadena cuando iba a ser el primero en el primer puerto de la jornada, pero bueno, ahí está 64 puntos, ha, ha sumado algún punto más, pero Vingegaard y Pogachar siguen sumando también, eh, 52 46, yo creo que mañana me da la sensación que si la etapa como hoy está entre los de la general, Vingegaard y Pogachar le van a quitar el maillot de la montaña a Heske, que quizás es un objetivo para Pogachar, claro. ¿eh? Mejor joven Pogachar y mejor equipo Ineos por delante de Grupama y de, y de Jumbo. Movistar sigue sexto. Bueno. Esto ha sido un poquito la, la etapa de hoy. Espero no haberme dejado nada, ¿eh? porque es verdad que son etapas donde pasan absolutamente mil cosas y están siendo súper competitivas. Y la verdad es que es eh, difícil, no en un caso, eh, en este caso, pues que nos eh, que, que todo entre, ¿no? que no nos dejemos eh, nada. Ya me lo permitiréis. Etapa de jueves, mañana. Etapa importante. Yo creo que la más importante de los Pirineos, sin duda. Etapa entre Lourdes y Utacam una etapa que además es eh, conocida ¿no? en, el, en el Tour porque se ha hecho en otras eh, ocasiones, una etapa de 143,2 kilómetros, por lo tanto, de nuevo, distancia reducida, ya sabéis, esta nueva moda ¿no? de Reducir distancias para que haya explosividad de, de salida. El problema es que si no la hay, pues seguramente es difícil que se hagan diferencias. Yo soy de los que piensa, ¿eh? Que soy consciente que las etapas de 200, 200 y pico kilómetros pirenaicas son etapas más coñazo, ¿no? También de organizar, incluso a nivel televisivo, etcétera, y de seguir para nosotros, pero soy de los que piensa que a partir de los 200 kilómetros y subiendo estos puertos, pueden venir esas pájaras, pueden venir esas sorpresas. Si no... Me parece complicado. Pero bueno, este es otro debate que si queréis tenemos otro día. ¿Mañana qué se va a subir? Pues se va a subir el Obisque, eh, 16,4 kilómetros al 7,1%. Se va a subir el Col de el 10,3 kilómetros al 8,3%, y se va a subir Utacam, 13,6 kilómetros al 7,8%. Los dos, El primero es categoría especial, 1700 metros, el segundo es primera, es una primera 1378, y el último, Utacam, es una categoría especial a 1520 metros de, de altura. Bueno, yo ya os he dicho un poco lo, lo que creo que va a pasar. Viendo Pogachar, creo que si tiene piernas lo va a intentar de lejos, pero claro, bueno, mmm, yo creo que Utacam va a ser el que va a marcar mmm, la carrera. Al final estamos hablando de un puerto que tiene zonas y kilómetros al 10, al 11%, zonas negras, ¿no? Eh, yo creo que es muy, muy, muy duro. Es un puerto de 13,6 kilómetros. Parece un poco al Peduez. Es un puerto parecido al Peduez. Un poquito quizá más largo, muy poquito. Y, y es parecido, ¿eh? Tiene también... Quizá al final es incluso un poquito más eh, más duro. Pero vamos, que, que yo insisto. Viendo cómo va Vingegaard, veo difícil eh, soltarlo para que reviente, ¿no? Eh, también hay Jumbo de ser inteligente, ¿no? Si pasa un mal día... Intentar protegerlo al máximo sabiendo que tiene un colchón de tiempo y administrarlo y, y, y sabiendo que Pogacar no va súper, ¿no? Que yo creo que esto es lo, lo que sobre, sobre todo y principalmente está marcando la, la, la carrera. Estoy mirando también un poco el, el Obisque, ¿no? Que también es un puerto muy duro en los últimos eh, 8, 8 kilómetros, no se baja del 8%, y algún kilómetro al 9, al 10%, por lo tanto también ahí se puede, se puede hacer eh, se puede hacer mucho mucho daño. Bueno, vamos a ver. ¿eh? La carrera la tienen que hacer los ciclistas. Se van quedando sin oportunidades. El viernes es está Payana. El sábado es esa crono individual de 40 kilómetros, que a priori se adapta mucho mejor, evidentemente, para Pogachar. Pero bueno, lo vamos a explicar aquí. Hoy, de nuevo, Vingegaard da un pasito más cerca para ganar el Tour de Francia al monstruo de y Pogachar. Gracias por estar ahí, como siempre. Comentamos mañana la etapa. Cuidaros mucho. Adiós. Esta temporada Bici Escapa Podcast hace vacaciones. Nuestro último podcast de la temporada será el 25 de julio. Después cogeremos la bicicleta y nos iremos muy, muy lejos para volver el 20 de agosto con la Vuelta Ciclista a España. Bici Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo.